0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta sessão, aqui a horas mais ou menos excepcionais aqui na Livradia, normalmente fechamos às seis ao sábado, mas, pronto, este acabou por, 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 por a fazer a esta hora e que hoje mantemos este, este horário extra uh, para fazer este, este evento. Mas aqui na FIX na, de Papel, um, além de um conjunto de iniciativas que estamos sempre fazendo tirar a máscara, também é habitual para quem está a falar tirar a máscara. Um, evidentemente muitas iniciativas vamos fazendo à volta, sobretudo, de livros, à volta de livros concretos, quer lançamentos, apresentações, quer conversas em torno de determinados livros ou determinados autores. Temos também aqui um pouco este, uh, eu chamar uma espécie de fetiche, de ir procurando a uh, fazer estas ações em, em torno de datas uh, relativamente redondas, de mais ou menos datas marcantes, etc., que, que vamos, estamos sempre um pouco à procura delas quando estamos a fazer a programação. Bom, esta data do 25 de novembro, este ano, de facto, não é propriamente redonda, não é 46 anos, não é, não é 45 nem 50, que seriam, seriam então as tais, as tais redondas, mas ainda assim pareceu-nos interessante assinalar a data, desde logo, por uma das razões seria o modo como a data do 25 de novembro tem sido, como aliás o Ricardo escreve num artigo que publicou ontem no site 74, cuja leitura eu aconselho vivamente, mas eu a maneira como a data do 25 de novembro tem sido ao longo dos tempos, e, e nomeadamente nos últimos tempos, digamos assim, sido objeto de, uma certa, de um certo processo de simplificação, digamos assim, de modo a tornar-se uma data relativamente marcante do ponto de vista como uma, assim, uma espécie de, de espelho à direita do 25 de Abril à esquerda. Não é? E, portanto, isso, quer dizer, discutir também a coisa à luz desse, desse, desse processo parecia ser uma coisa interessante. Por outro lado, também, sobretudo a mim, pareceu-me interessante a ideia, não sei, veremos agora o que é que o, que é o Ricardo ou o António vão dizer sobre isso ou não, quer dizer, pareceu-me interessante também olhar para olhar esta distância para esse acontecimentos do processo revolucionário português e do 25 de novembro, num período em que uh, se desmanchou um processo que ficou conhecido como a geringonça. Não é? A mim parecia-me, pelo menos, não, não sei bem se é grandes certezas, mas que uh, uh, seria interessante procurar perceber se existem ou não existem ressonâncias entre... Uma coisa e outra, uma vez que enfim as divisões que, para que nos remetem uma uma data como 25 de novembro aos acontecimentos do processo revolucionário não são só as divisões típicas entre a esquerda e a direita, são também as divisões que se, que se darão no, no, no campo em que habitualmente chamamos o campo da esquerda, digamos assim. É? E portanto, enfim, assim, quando como estávamos a tocar e-mails sobre isso, me pareceu-me logo, seria uma coisa interessante para pôr no título. Há bocado a comentar com o Ricardo, até com a ideia de que pudessem vir mais pessoas atrás do, atrás do título, mas, mas, mas se calhar não. Bom. Então, o Ricardo, o Noronha e o António foi quem nós enfim trouxemos para esta conversa. O formato será aqui o habitual, portanto o António dirá umas coisas, o Ricardo dirá outras coisas e depois conversamos aqui um pouco até, até queremos. Então, passava pronto
1: muito obrigada a Tigre de Papel, ao Fernando Ramalho, pelo convite e, e a todos e todas as presentes por terem cá vindo. É, isto não é, como disse o Fernando, uma efeméride, uma data redonda, mas é uma data que, que tem a vantagem de podermos, é, de podermos refletir um bocadinho sobre aquilo que significou o 25 de novembro, sem que nos estorve aquela habitual febre comemorativa. Porque os heróis do 25 de novembro para a direita, neste ano, não dão sinal de si, não darão sinal de si, porque andam ocupados com a Operação Miríade. Os comandos andam ocupados com a Operação Miríade, que é um eco tardio do que foram os comandos durante a Guerra Colonial. Agora andam a fazer guerras coloniais, sob o manto da missão de paz e que acaba por ser uma empresa tão, tão cheia de pilhagens, tão cheia de atropelos como era, no seu tempo, a guerra colonial, embora esta numa escala mais baixa, mais reduzida por enquanto, mas nunca se sabe onde é que vai dar. Agora, penso que essa vantagem que existe à direita, porque essa vozearia habitual não se vai ouvir e não está a ouvir-se este ano, eh, pode ser uma vantagem também para nós. Assim, nós, à esquerda, saibamos não fazer também de uma, de uma evocação do 25 de novembro eh, alguma coisa de comemorativa a propósito dos heróis recentemente desaparecidos, a propósito de Diniz de Almeida, que, eh, que morreu este ano de Covid, a propósito de Otelo, que morreu há pouco tempo. Trata-se de fazer alguma reflexão sobre o que é que a data efetivamente significou e para isso nada melhor, como o Fernando Ramalho bem recomendou, do que este artigo que eu também recomendo, que se leia, recomendo vivamente e que é um artigo muito bom, muito sistemático, que fez o Ricardo Noronha e que está publicado no site 74. E ele depois falará mais sobre os acontecimentos propriamente do 25 de novembro sobre os acontecimentos da data, eu queria deixar-vos aqui apenas algumas reflexões sobre o contexto mais geral em que essa data aparece. Claro que existe alguma obsessão fulanizadora eh, em muitas das leituras que se fazem sobre a história eh, e, e esta obsessão fulanizadora eh, vem na, na onda eh, das teorias da conspiração que agora estão de moda mas que não são melhores para explicar revoluções do que são para explicar pandemias. Estas teorias da conspiração não nos vão ajudar a perceber o que foi o 25 de novembro. Tal como, por exemplo, a propósito do 11 de março, havia uma obsessão, e houve também na RTP, onde eu trabalho, uma obsessão de descobrir quem é que se lembrou de propor o fuzilamento dos golpistas do 11 de março e houve uma grande discussão à volta disso houve, houve documentários dois documentários de 52 minutos dedicados a essa magna questão quando afinal afinal depois veio, veio um, uma transcrição da Assembleia que se chamou Selvagem, da Assembleia de 11 para 12 de Março a transcrição mostra que quem, quem falou em fuzilamentos foi a direita da Assembleia, foram social-democratas da Assembleia foi o capitão Henrique Maurício e foi, eh, e, e foi o Salgueiro Maia, que era, que era de facto um, um militar eh, corajoso, decidido, eh, que deu uma grande contribuição para o 25 de Abril, mas que era à ala direita do MFA. E foi ele que falou no fuzilamento dos golpistas. Foi ele e foi o capitão Henrique Maurício, para além de uma moção que tinha havido, aprovada no Rallys, a Quente, quando o Rallys foi bombardeado. Porquê é que é, é uma coisa ociosa e, e vã andar à procura uh, destes nomes? Quem é que se lembrou? Porque numa altura dessas, toda a gente se lembra. Toda a gente se lembra de algumas coisas. Há ideias que estão, que estão a pairar no ar e que várias pessoas, ao mesmo tempo, pegam nessas ideias e é muito difícil saber quem é que a teve primeiro. Uh, em relação... Ao, ao 25 de novembro, propriamente dito, é verdade, a teoria da conspiração não explica nada, mas a conspiração existe. E é verdade que havia uma direita militar a conspirar e que estava muito bem preparada para aquele dia, embora tenha ficado surpreendida, como o Ricardo depois irá mostrar, pela iniciativa dos paraquedistas que, que atingiu uma amplitude inesperada de alguma maneira e que nas primeiras horas desequilibrou a situação a favor da esquerda e parecia que tudo estava em aberto e depois aconteceram uma série de coisas que eh, a que ele irá referir-se. O que acontece aqui é que a direita tinha conseguido eh, dar um golpe de rins na situação política, mas que não era suficiente, e foi com a Assembleia de Tancos, no princípio de setembro, eh, em que, de facto, o Gonçalvismo fica liquidado. Mas liquidar o Gonçalvismo era pouco e o objetivo da direita, da direita militar e civil não era a liquidação do Gonçalvismo. De facto, aquilo que eh, incomodava eh, a, a classe dominante, os círculos dirigentes do país eh, e, que, e que incomodava também eh, o, seu projeto, o seu projeto restauracionista para o país... De restaurar a ordem, aquilo que o incomodava era o poder popular, chamemos-lhe assim. Era eh, aquela, aquela capacidade muito disseminada que havia de massas muito amplas de tomarem iniciativas, de levarem à prática uma série de decisões, porque mesmo depois da Assembleia de Tancos, mesmo depois do Gonçalvismo ter caído, do sexto Governo Provisório de Pinheiro de Azevedo ter tomado eh, a rédeas. Da situação política, formalmente, não, tinha, não as tinha tomado na substância. Uh, continuou a haver uh, ocupações de terras, continuou a haver ocupações de casas, continuou a haver empresas ocupadas e empresas onde os trabalhadores podiam efetivamente controlar a gestão uh, e aconteceram uh, e deram-se acontecimentos tão importantes como o cerco à Assembleia Constituinte pelos operários da construção civil o cerco ao Ministério do Trabalho, pelos operários metalúrgicos, a ocupação da Rádio Renascença, a ocupação do, do República já tinha sido antes e é uma coisa mais controversa e com, e com contornos bastante mais nebulosos, mas a ocupação da Rádio Renascença também e a recusa de embarque da Polícia Militar para a Angola. Houve... Vários acontecimentos para além destes, manifestação dos deficientes das Forças Armadas que a polícia se recusou a reprimir, porque a polícia sabia que ia lá reprimir e alguns militares iam tomar o partido eh, dos deficientes das Forças Armadas e, portanto, eh, nesta situação em que eh, tinha havido uma mudança da relação de forças dentro do Conselho da Revolução, em que a direita militar tinha, sido, tinha passado a ser claramente maioritária dentro do Conselho da Revolução, eh, apesar disso tudo e apesar dessa viragem do ponto de vista formal à direita, no princípio de setembro, a situação do país encontrava-se eh, mais incontrolada do que tinha estado debaixo do Gonçalvismo. Nós nunca vimos eh, o, o Vasco Gonçalves, em nenhum dos seus quatro governos, eh, perder as estribeiras como as perdeu várias vezes o Pinheiro de Azevedo à frente dos operários da construção civil, em declarações à televisão a dizer que isto de ser sequestrado é uma coisa que me chateia. Portanto, essas declarações todas históricas são um sintoma da situação muito volátil que continuava a existir e que para qualquer projeto de restauração do poder económico era uma coisa absolutamente eh, insuportável e era preciso pôr termo eh, a, esta, a esta relação de forças que continuava a existir e em que o movimento de massas continuava a ter um papel muito importante. Por isso houve conspiração, por isso a direita militar eh, se dedicou a, a fabricar uma série de provocações uma série de provocações sucessivas a ver quem é que finalmente cairia nela eh, e, e lhes daria o, o pretexto para conseguirem decretar o estado de emergência, como, como fez o Costa Gomes em 25 de novembro e, eh, e controlar a partir daí a situação. Não se pode por isso dizer que toda esta, eh, e eu sei que isto é uma coisa que vai depois dar discussão, eh, que todo, todo o 25 de novembro tenha sido fabricado por, eh, por uma série de congeminações geoestratégicas, porque a União Soviética precisava que o PC continuasse a ter força em Portugal para influenciar eh, a favor do MPLA o processo de independência em Angola, eh, ou porque o PC finalmente eh, queria reforçar as suas posições a Portugal, mas não podia reforçá-las tanto, que isso pusesse em perigo os acordos de Helsínquia, porque a distensão era muito importante para a União Soviética. Todas essas congeminações geoestratégicas passam ao lado do processo que estava a viver-se no país e que era o processo do poder popular, e era esse poder popular que a direita precisava de destruir e queria destruir e tinha planos para destruir. Finalmente, com tudo isto, não quer dizer que só interessava aquilo que se passava por baixo e que por baixo na sociedade, na sociedade civil, na luta de classes, nas ocupações de casas, terras e empresas, não era só isso. Interessava também aquilo que se passava na superestrutura política. Mas é verdade também que a Assembleia de Tancos não tinha sido o suficiente. É verdade que na superestrutura política estava a ser precisa mais alguma coisa do que a Assembleia de Tancos. E essa mais alguma coisa era o, o golpe, ou o contragolpe eh, da direita em 25 de novembro e foi isso que conseguiram fazer. Eh, por não interessar apenas aquilo que se passava por baixo eh, nos bairros, nas empresas, na, nas terras ocupadas, é que acabou por verificar-se que era errada aquela suposição do PC de dizer, bem, sofremos aqui uma pequena derrota, mas isto não vai ser grave, porque as grandes conquistas da revolução continuam. As nacionalizações, a reforma agrária e o controle operário. Era a santíssima trindade do Partido Comunista, depois do 25, do 25 de novembro, e é verdade que todas essas conquistas demoraram o seu tempo a ser completamente destruídas e demoraram o seu tempo porque não tivemos uma guerra civil fulminante em que todas fossem destruídas de uma vez. Não foi um golpe ao estilo de Pinochet, como tinha acontecido dois anos antes no Chile, foi uma contra-revolução lenta e gradativa que demorou vários anos, as terras demoraram vários anos a ser destruídas, os bancos demoraram vários anos a ser privatizados, o controle operário desapareceu mais depressa, mas é verdade que toda essa Santíssima Trindade desapareceu e é verdade também que hoje, se resta ainda aqui em Portugal alguma conquista do tempo da Revolução, eh, ironicamente essa conquista foi uma conquista tardia, foi uma conquista quase póstuma da Revolução, que foi o Serviço Nacional de Saúde, que agora tem tanta importância para a discussão que, que venha a haver sobre a, a geringonça, sobre o futuro governo depois das eleições de janeiro, sobre o desfecho, sobre o desenlace de toda, de toda esta eh, situação política em que agora nos encontramos.
2: Boa noite a todas e a todos. Também queria agradecer também ao Fernando e Artigo de Papel pelo convite. Um, só dar também uma António, é sempre um prazer, já é para aí a terceira ou quarta vez que nós vimos aqui. Somos um duo <risos> habitual aqui nestas conversas. Um, bom, eu escrevi o, o, o artigo, que tem obviamente limitações, bem, algumas gralhas que, interessante também já detetei, mas o que eu procurei é fazer um estudo sistemático dos acontecimentos dos dias 25 e 26 porque acho que tem havido uma certa tendência para uh, sobreinterpretar e carregar os acontecimentos uh, de um significado inequívoco uh, como uma espécie de, de, de paralelismo uh, relativamente ao 25 de Abril, que a direita procura muitas vezes uh, colocar em cima da mesa uh, na esfera pública, transformar o 25 de Novembro num feriado, condecorar os militares que tiveram no 25 de Novembro e assim sucessivamente e geralmente esse, essa manobra, vamos, é acompanhado por uma narrativa muito simplificada do que aconteceu nesse dia um, e eu achei que era importante dar um, um, dois passos atrás e tentar então olhar, bom, não para a verdade dos factos, não para a história tal como ela realmente foi mas a partir dos documentos uh, das várias memórias, entrevistas dos vários participantes uh, incluindo um trabalho já agora muito bom do, do, do António há já seis anos se não me engano, dos 40 anos do, do 25 de novembro com uma série de entrevistas com vários intervenientes um, e que na verdade foi um, um ponto de referência fundamental para este pequeno artigo, um, que espero eu será os bo... servirá de esboço para um estudo um pouco mais completo, com entrevistas, o António teve a gentileza de me passar vários contactos de militares que participaram dos acontecimentos e que eu não, não tive condições de contactar, entrevistar, enfim, há aqui muitos pormenores por apurar, Uh, mas eu acho que é útil fazer uma espécie de, de cronologia muito densa do, 25, do dias 25, 26, 27 até o dia 28, vamos, uh, porque é possível fazê-lo quase hora a hora uh, e, e estar sempre a encontrar acontecimentos pertinentes e que convocam interrogações sobre quem fez o quê, com que objetivo, com que intenções, um, com que consequências. Como o António disse, há aqui um momento de viragem do PREC anterior ao 25 de novembro, provavelmente muito mais importante para a determinação do, da evolução dos acontecimentos, mas muito menos espetacular, que é esta Assembleia do MFA em Tancos, no início de setembro. Ela é precedida por assembleias dos três ramos das Forças Armadas um, e tanto a Força Aérea como o Exército recusam-se a participar na Assembleia do MFA, enquanto não, tiver, não houver alterações na sua composição e nas regras de eleição. Uh, nomeadamente ao nível do exército, uh, onde o grupo dos nove e a direita militar eram hegemónicos, há uh, a intenção de fazer com que o peso do exército seja muito maior, uma vez que tinha mais efetivos, uh, enfim, um maior número de, de, de militares e, portanto, isso deveria ser refletido ao nível da composição do MFA. E é no processo que precede essa Assembleia, que bom, o Varela Gomes, por exemplo, não teve hesitações em chamar-lhe pronunciamento de tanques em que há um conjunto de manobras para afastar Vasco Gonçalves uh, do Conselho da Revolução e fazer uma transformação integral do Conselho da Revolução, que era o órgão máximo do MFA. Na verdade, isto ainda é tudo ainda precedido de um conjunto de movimentações políticas e militares ao longo do verão de 1975 incluindo vários atos de insubordinação militar levados a cabo por aqueles mesmos que depois, ao longo do outono de 75, quando estão numa posição de, domina, de, de, de predomínio nos órgãos do MFA, procuram, pelo contrário, repor a hierarquia, o respeito pela hierarquia e a disciplina militar e, durante o, o verão de 1975, quando estavam em minoria nesses órgãos, procuram, precisamente, subverter. Então, está aqui, depois dessa Assembleia, como, como uma, uma inversão uh, dos papéis, no fundo. A esquerda militar que até a essa Assembleia, do início de setembro, tinha um predomínio nos órgãos principais do MFA, uh, procurava defender, no fundo, o respeito pela hierarquia e pela disciplina revolucionária das dentro das Forças Armadas, uh, enquanto que a direita militar e o Grupo dos Nova procura subverter, e a partir de setembro de 1975, quando as posições se invertem, inverte-se também a atitude, em geral, em relação a estes temas da disciplina e do poder. É aí que a esquerda militar, ou, enfim, setores da esquerda militar, ou setores... Da extrema-esquerda, com alguns setores do PCP, tanto quando sei, lançam uma organização clandestina de soldados, os soldados Unidos vencerão, uh, no sentido de dominar a hierarquia dentro dos quartéis, sobretudo nos quartéis onde a esquerda militar precisamente não estava em posições de comando, uh, um pouco com o objetivo de desarticular e tornar menos operacionais as unidades que poderiam ser usadas caso houvesse um golpe de direita. Uh, e, pelo contrário, a este esforço permanente do Conselho da Revolução ao qual a extrema-esquerda passou a chamar, bem entendido, o Conselho da Contra-Revolução, uma vez que passavam, passaram a predominar no seu seio membros do Grupo dos Nove, para repor a hierarquia, fazer com que as Forças Armadas respondessem às ordens do poder político ou militar e, sobretudo, garantissem que as decisões do Governo provisório eram cumpridas. E, portanto, e o que assistimos ao longo de todo o outono até ao dia 25 de novembro é uma constante contagem de espingardas, uma sucessão de mobilizações de um lado e do outro na rua, mas também de intervenções ao nível das forças armadas para tentar influenciar a correlação de forças num sentido ou noutro. No Há vários rumores de golpes iminentes à esquerda e à direita. O RALIS torna-se um pouco a unidade emblemática da esquerda militar, juntamente com a polícia militar, mas sobretudo o do ponto de vista simbólico, também por ter sido o quartel que foi alvo de um ataque no dia 11 de março, e os comandos tornam-se o símbolo de uma possível reposição da normalidade no interior da Revolução. E quando chegamos ao dia 25 de novembro, há então, enfim, uma situação extremamente polarizada, em que na região militar de Lisboa, a esquerda militar, as unidades sob o comando do COPCON, lideradas por Hotel Saraiva de Carvalho, estão claramente, têm um claro predomínio militar, apesar da presença do Regimento de Comandos ser sempre um, enfim, um desafio ou uma potencial ameaça a essa hegemonia, e no resto do país, sobretudo na região militar do Norte, mas também na região militar do Centro e na região militar do Sul, o Grupo dos Nove na região militar do norte, do norte, na verdade, não é o Grupo dos Nove. É o Pires Veloso, que é claramente... Eu, eu gosto de estabelecer aqui uma distinção, apesar de tudo, entre o Grupo dos Nove e a direita militar. Uh, essa distinção torna-se particularmente importante depois do 25 de novembro. Ou seja, uma vez clarificada a situação face à esquerda militar, começam a surgir clivagens dentro do de um bloco político-militar vencedor do 25 de novembro. Mas, ao longo do outono, essa clivagem não é uh, particularmente pertinente. O que há, de alguma maneira, é o predomínio político do Grupo dos Nove, Contando com o apoio militar, operacional, da direita militar, da qual o Jaime Neves, em Lisboa, e Pires Veloso, no Norte, são basicamente os dois grandes esteios, mas depois há ainda toda uma panóplia de outros oficiais, uh, enfim, que nunca se empenharam muito do ponto de vista político, conseguiram escapar perante as gotas da chuva das várias vagas de saneamento que houve dentro das Forças Armadas se bateram sempre por um MFA apolítico, fiel ao espírito do 25 de Abril, e, basicamente, queriam contribuir para acabar com a Revolução e repor a normalidade dentro das Forças Armadas. E quando chegamos ao dia 25 de Novembro, temos então esta situação altamente polarizada. O que é que, o que, é, que é surpreendente no dia 25 de Novembro? É, de facto, é o papel dos paraquedistas, que eram uma unidade, historicamente, tal como a Força Aérea, de uma maneira geral, muito pouco conectada com a esquerda, não é por acaso que os paraquedistas tinham, desde logo, ainda antes do 25 de Abril, eram à a partir da unidade de confiança de causa de Riaga, para fazer o seu golpe de mão. E, portanto, era uma unidade claramente conotada com a direita. Uh, portanto, se houvesse a possibilidade de um golpe ainda mais à direita dentro, contra o Marcelo Caetano, seria a partida, os, os paraquedistas seriam a força operacional fundamental desse golpe. Não é por acaso que depois, no, no dia 11 de Março, são eles que são utilizados pelos espinelistas para atacar o Ralis não é por acaso também que são, são utilizados para destruir a bomba os, o emissor da Rádio Renascença. Era uma unidade com um profundo espírito de corpo, altamente disciplinado, profundamente operacional, e que embora já tivesse alguma vaga de agitação interna, nomeadamente protagonizada pelos sargentos da Força Aérea, os sargentos tinham esta particularidade, havia uma Comissão Nacional de Sargentos que agrupava os sargentos dos três ramos da Força Aérea, do, do, do Exército, da Força Aérea e da Marinha e essa Comissão Nacional de Sargentos, onde aparentemente o Partido Comunista Português tinha um certo ascendente, e eu aqui queria também já agora fazer uma pausa para dizer que a relação entre as organizações políticas e os militares nunca foi uma relação muito simples de arrumar, no sentido em que os militares, os militares da esquerda militar sempre agiram com uma grande dose de autonomia e enfim, iniciativa própria e Uns mais, outros menos, como é evidente, mas é difícil, olhando para a informação disponível, dizer que os metais da esquerda militar estavam simplesmente às ordens do PCP ou que o hotel estava simplesmente às ordens do, do PRP ou, enfim, da extrema esquerda. Há uma relação de autonomia uh, e de encontro e desencontro, de ultrapassagem pela esquerda, muitas vezes, enfim, porque não é muito simples de arrumar. Mas, em todo caso, vamos assumir que esta Comissão Nacional de Sargentos tinha uma grande importância e que, no seio dos paraquedistas em particular, são eles que protagonizam algum tipo de contestação à hierarquia militar, profundamente conservadora no seio da Força Aérea, profundamente conservadora no seio dos paraquedistas, e, na sequência dessa manobra na qual se destrói o emissor da Rádio Renascença à Bomba, há algum um processo no interior do regime, na base escola de, tankos, de, paraquedistas, de tropas paraquedistas de tanques um, em que o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Moraes e Silva, o geral Moraes e Silva, vai lá para esclarecer os paraclistas de, de, das razões pelas quais eles foram escolhidos para rebentar à bomba, às ordens do Governo Provisório e do, e do Conselho da Revolução, sobretudo, uma emissora de rádio, à noite, pela calada da noite, uh, e quando o Moraes e Silva vai lá para explicar a situação, os sargentos recusam-se a, a participar na ação de esclarecimento, organizam um plenário no Clube de Sargentos, Uh, no qual acabam por participar a maior parte dos soldados dos paraquedistas e, na sequência, emitem um comunicado, insultam Moraes e Silva. Uhum, e na sequência desses acontecimentos, a maior parte dos oficiais, o, o António chamou-me a atenção, eu escrevi no artigo 123 dos 124, hum. o António uh, diz que talvez não tivessem não, 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 sido tantos, uh, eu acho que li isto alguns. Foram em... um 123, um... mas. Há, havia mais do que 124 pronto Enfim, há vários pormenores aqui que às vezes é também difícil processar todos para escrever um artigo de 30 mil caracteres, mas vamos assumir que a maior parte dos oficiais sai do, do, da base e na prática a base fica sob o comando dos sargentos que se colocam, por sua vez, vão falar com o hotel, que aceita, uh, embora não tivesse essa autoridade, portanto, me diz, eu aceito comandar uh, a unidade, enfim, que gera-se ali uma situação de impasse. O General Moraes e Silva decide dissolver a base passará a disponibilidade de todos os paraquedistas, os oficiais, entretanto, vão para são uma base no Norte, na região do Norte, perto de Aveiro, para onde são colocados grande parte dos efeitos dos meios da Força Aérea, são grande parte dos aviões uh, em condições de combater da Força Aérea são colocados ali, uh, os paraquedistas ficam nesta situação, como quem em autogestão, a unidade é dissolvida e os paraquedistas começam a discutir, então, a possibilidade de fazer um dos argumentos para resolver a unidade, aquela deixara de ser operacional, ou seja, sem os oficiais, e havia este entendimento estava muito difuso entre os oficiais, incluindo muitos oficiais da, da, da esquerda militar, que, que basicamente as unidades foram operacionais enquanto tivessem os oficiais a dar ordens. E os sargentos e os paraquedistas, um pouco para demonstrar que isso não era exatamente assim, decidem levar a cabo uma operação para, para demonstrar a sua operacionalidade. Aqui, um dos primeiros pontos de dúvida até que ponto é que a iniciativa foi exclusiva dos paraquedistas e dos sargentos, ou até que ponto é que houve outras forças, políticas, militares, político-militares, a influenciar essa decisão, a tentar que ela alinhar essa operação para demonstrar a operacionalidade com outro tipo de manobra, com outro tipo de objetivos mais ambiciosos do ponto de vista estratégico, com mais implicações do ponto de vista político que não apenas bloquear Uh, essa dissolução da unidade. Uh, e, portanto, no fundo, este é um dos grandes elementos. Quem mandou sair os paracristas, eles saíram apenas por iniciativa própria, teriam saído independentemente da vontade, decisão, ordens, disponibilidade de outras unidades militares e de outras organizações políticas para os apoiar e acompanhar, ou só o fazem porque têm a convicção de participar de um movimento mais amplo, com objetivos estratégicos mais ambiciosos. É sabido que nos comunicados que, que, que emitiram ao longo do dia 25 de novembro, incluindo na RTP, uh, pouco antes de, do sinal da RTP ser redirecionado para, 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 o, para o Porto, há dois sargentos paraquedistas que vão ler um comunicado. Uh, há vários testemunhos e relatos. O António conseguiu uh, o testemunho do Carmo Vicente, um, um sargento uh, que comandava, pelo um, menos era um dos que comandava a tropa que ocupou em Monsanto, o primeiro comando da região aérea, onde estava o, o comandante da região aérea de Lisboa, o general Pinho Freire, e o grupo de detecção ação o que pronto, grupo de detecção e intervenção, pronto, é uma coisa para detetar os aviões no ar e, e enviar outros aviões para os combater. Uh, e que tinha alguma importância do ponto de vista da, da defesa do espaço aéreo português. O Sargento Carmo Vicente dá nos testemunho que, que deu ao, ao, ao António a indicação de que não só contavam estar a atuar às ordens do COPCON, o Comando Operacional do Continente, que reunia tropas, as várias forças mais operacionais, tropas especiais dos vários ramos de, das Forças Armadas uh, sob o comando do Brigadeiro Hotel Saraiva de Carvalho, o Carmo Vicente diz no testemunho que estavam convictos de atuar às ordens do Copcon e como parte de uma operação maior, de maior envergadura que incluiria nomeadamente unidades da Marinha nomeadamente os fuzileiros que teriam a incumbência de ocupar a base de Cortegas. E, pé, o Carmo Vicente diz, bom, quando eu vejo aviões a sobrevoar a Monsanto fica espantado porque à partida, a partir da Marinha competiria anular essas, uh, essa, essas, uh, esses efetivos. Um, os paraquedistas lançam a sua operação na madrugada, dia 25, e em poucas horas ocupam quatro das principais bases aéreas uh, no território português, Monte Real, OTA, Montijo e Tancos, onde estava à base escola de patroa mas também havia uma base aérea, a base aérea 3. Ficou de fora a base aérea de Sintra, que tinha, ao que parece, pouca expressão do ponto de vista operacional, e essa base de Cortegaça, onde estavam então a maior parte, não só os oficiais que tinham saído do regimento de paraquedistas, da base escola de paraquedistas, mas também a maior parte dos aviões da Força Aérea. Do, do, no início da manhã do dia 25, o ralís montam um, fica em estado de alerta, montam um perímetro de defesa que abarca o aeroporto de Lisboa, o depósito de material de guerra em Beirolas e a entrada norte de Lisboa. A Escola de Prática de Administração Militar ocupa o estúdio da Rádio Renascença e também que estabelece ali um perímetro. A Polícia Militar ocupa a Emissora Nacional e o Rádio Clube Português, se não estou em erro. Hum, enfim, estas são as três unidades que da alguma maneira se posicionam sem tomar uma posição muito, enfim, muito, muito audaciosa, mas que se posicionam para a eventualidade de qualquer coisa que venha a acontecer. Há um conjunto de navios da Marinha que saem ao largo uh, e têm a instrução de não passar a norte de, de Cortegaça, precisamente, e para estar atentos a qualquer possibilidade de ataques da força aérea. Do ponto de vista militar, estritamente militar, é isto que acontece. Não acontece mais nada. Os paraclistas começam a emitir os comunicados através das rádios que estão ocupadas por outras unidades da esquerda militar. A Marinha, para além dos barcos que foram ao largo, fica expectante. Os partidos de esquerda, o Partido Comunista, os partidos de esquerda radical, dois instruções aos seus militantes de virem para os centros de trabalho e defenderem e as sedes, e os centros de trabalho e instalações. Há aglomerações de civis no conjunto, à porta de um conjunto de quartéis... Conotados pelo menos com a esquerda militar, o RALIS, a Polícia Militar, o Regimento de Infantaria de Setúbal, o Forte da Almada, o Conselho da Revolução está reunido em Belém. É preciso relembrar que no dia anterior a Confederação de Agricultores Portugueses tinha cortado a estrada em Rio Maior e, portanto, tinha de alguma maneira dividido o país ao meio. É preciso lembrar que o governo estava em greve, outra situação bastante insólita do processo revolucionário português,
3: tinha e
2: tinha fugido para o Porto. Porque, no fundo, <risos> ouvimos por vezes falar da corajosa resistência dos socialistas ao avanço totalitário, mas pronto, pelo menos a sua direção <risos> uh, não, não, não ficou para ver o que é que ia acontecer. Sabemos hoje em dia, a posterior, houve várias acusações feitas de que os militares da esquerda da militar distribuído armas a população ou a organizações de extrema esquerda, sabemos que tinham desaparecido 1500 G3 do depósito de Berolas, o hotel depois vai dizer, bom, se estão na esquerda estão em boas mãos, <risos> sabemos hoje também que, dentro do grupo dos nove, nomeadamente no, 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 no quartel de, de, de Artilharia em Cascais, distribuíram também armas a elementos do Partido Socialista, o Edmond Pedro até depois veio a ter problemas, uh, a estar na prisão, na verdade, uh, na sequência desse, dessa distribuição de armas, enfim... Está aqui uma situação bastante caótica, o Conselho da Revolução reúne em Belém, o Grupo dos Nove comunica ao Presidente da República, o Jornal Costa Gomes, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, que tem um plano para responder ao que parece ser um golpe de esquerda. O Costa Gomes prefere esperar para ver o que é que vai acontecer, aliás, uma atitude que foi assumindo com alguma coerência ao longo do processo revolucionário? primeiro espero prever. Pede ao Costa Martins, um capitão da Esquerda Militar, um dos poucos oficiais da Esquerda Militar da Força Aérea que tinha sido retirado do Conselho da Revolução em setembro de 65 e que tinha sido colocado no Copcon diz-lhe para ir conferenciar com os paraquedistas, promete que não vai dissolver a unidade e que ela fica sobre o comando do Copcon. Hotel Sarava de Carvalho o comandante do Copcon tinha acabado de ser demitido de comandante da região militar de Lisboa e portanto este é outro dos elementos que é preciso colocar em cima da mesa para analisar a situação. Uma das exigências da altura passa a ser, que ele, uh, 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 no fundo, que se volta atrás com essa decisão e que a região militar de Lisboa, em vez de passar a ser comandada por Vasco Lourenço, um, um militar do Grupo dos Nove, continua a ser comandado por Hotel Sarairo de Carvalho. Há várias unidades que rejeitam o comando de Vasco Lourenço e pressionam o hotel a tomar uma posição de força. O até enfim, posições de força não, não eram fortes dele, vamos lá. E, portanto, os dias imediatamente anteriores a 5 de novembro também são os dias em que esta... Enfim, este, esta ida e vinda do hotel em relação ao Conselho da Revolução, as negociações, enfim, decisões, recuos, etc., são, marcam um pouco a situação, há uma certa ambiguidade nas várias partes nisto, do grupo dos nove não portanto, tinham claramente o plano de ir controlando as unidades militares, ir retirando o poder aos oficiais da esquerda militar e tinham uma ideia fixa nesse sentido e um objetivo estratégico muito claro ao passo que no campo da esquerda militar havia claras divisões entre os oficiais do combo por um lado, os Gonçalvistas por outro ou seja, os oficiais mais próximos do Partido Comunista Português e é nesta situação que se chega ao dia 25 de novembro o Costa Gomes faz essa proposta, O Costa Martins terá tentado que chegar aos paraquedistas, ou que parece que conseguiu chegar a Monsanto, mas depois não conseguiu voltar a Belém, enfim... É só... O António, se calhar, quererá dizer mais algumas coisas sobre o assunto, nunca ficou muito esclarecido o papel dele. Neste dia, o próprio hotel diz que o Costa, o Costa Martins lhe terá dito na madrugada de 25 de novembro, quando vem de uma reunião do Conselho da Revolução, no qual foi confirmada o seu afastamento do comando da região militar de Lisboa, Costa Martins lhe terá dito os paraclistas não vão aceitar isso e vão lançar uma operação. O hotel diz que terá tentado persuadi los através de oficiais das, das Forças Aéreas que estavam colocados no COPCON, a não avançar ele estrelhão-dito, não te preocupes, vai para casa, ele foi dormir, uh, volta ao Copcon, ao que sabemos, ao início da tarde, está lá há muito pouco tempo, interessa da situação e vai-se apresentar a Belém, ao Costa Gomes, e no fundo fica como que detido em Belém. O Conselho da Relação fica em reunião durante o dia todo, ao que parece um dos objetivos do Costa Gomes era manter lá os oficiais da Armada da Esquerda Militar, nomeadamente o Rosa Coutinho, e o, Martins, e o Martins Guerreiro para que eles não pudessem uh, tomar decisões e dar ordens, mas ao fim da tarde estes dois oficiais irão deslocar-se à base do Alfeito e procurarão garantir que a Marinha não intervém nos acontecimentos nomeadamente os fuzileiros, que eram uma unidade na verdade duas uh, a base do Alfeito e o Zebro, ou mais um pouco mais, a norte que no seu conjunto tinha efetivos que poderiam uh, inclinar a balança de uma forma decisiva o Costa Gomes vai aguardando, o Costa Martins não lhe diz nada, estes dois costas, por isso um pouco a confusões, e uh, a meio da tarde, então, aparentemente tem que ter o hotel em Belém, tem os oficiais do, do, da, da Armada do Conselho da Revolução em Belém, decide então que vai aceitar a proposta do Grupo dos Nove, declara o estado de sítio e, na prática, atribui o comando das unidades militares da região militar de Lisboa ao Vasco Lourenço e ao Ramalhantes, que tinham já um plano gizado com muita antecedência, que incluía basicamente os efetivos da Escola Prática de Infantaria, os efetivos do Regimento de Comandos, que tinha sido reforçado em meios e que tinha sido permitido ao Jame Neves construir duas companhias com homens escolhidos a dedo em veteranos da guerra em África, a quem foi pago um salário muito acima daquilo que era o soldo normal dos soldados, que eram soldados bastante experimentados, e é com eles que ele vai, no fundo, conter um, os paraquedistas. Primeiro cerca em Monsanto, consegue a rendição deles, embora alguns deles tenham conseguido escapar ao cerco, uh, e depois começa a controlar, no fundo, as ruas de Lisboa, um, a escola de prática de infantaria, esse regimento de, de, de artilharia antiaérea de Cascais, e Durante a noite, a RTP é controlada, as, uh, as estações de rádio são novamente controladas, os parquetistas começam a perceber que estão isolados, começam a abandonar as bases que tinham ocupado, voltam para Tancos, gera-se ali um impasse, a Polícia Militar, os oficiais recusam-se a entregar-se em Belém, a comparecer em Belém, vamos, agora o Dinis de Almeida, o comandante do Ralis, que durante a noite de 25 para 26 se apresenta em Belém e é imediatamente detido. O Campos Andrade, o Cuco Rosa e o, e o Mário Tomé, os, os principais comandantes do, do regime de Polícia Militar, uh, decidem que vão fazer plenários e durante a manhã, ao início da manhã do dia 26, uh, enquanto a Polícia Militar ainda está neste impasse, é lhes dado um, 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 um ultimato, até às 7 da manhã para se apresentar, eles não se apresentam, há ainda ali umas comunicações por telefone. A da altura eles dizem que se vão apresentar, é uma história também um pouco mal contada, há um oficial que vai a correr uh, do Palácio de Belém, sobe a Calçada da Ajuda para parar os comandos, que já estão a chegar às imediações do Regimento de Polícia Militar, que é no cimo da Calçada da Ajuda, uh, mas quando lá chega já começou um tiroteio um, e basicamente os comandos atacam o, o, o quartel e o, a Polícia Militar rende-se. Há ali uma troca de tiros, morrem dois comandos, dois comandos e morre um paraquedista um, um, um polícia militar, desculpa. E no que diz respeito a tiros propriamente ditos, é, é disto que se trata no dia 25 de novembro. Ou seja, os únicos confrontos efetivos são ali naquelas imediações e naquele momento. Depois há um recuo para Os distas estão em tantes, ainda ainda pensam tomar uma iniciativa. Há uma situação mal esclarecida relativamente aos fuzileiros, o hotel diz que o comandante dos fuzileiros se disponibilizou para ir atacar os comandos, uma história bastante mal contada, pouco convincente, algo que parece os fuzileiros disseram desde o início, tal como o resto da Marinha, que só atuariam às ordens de, com a cobertura da cadeia de comando e nomeadamente às ordens do Presidente da República. E, enfim, como sabem, logo no dia 26 de, de novembro o Melo Antunes diz à RTP que, que o Partido Comunista Português é um, uma força imprescindível à democracia. Ao que parece, o Costa Gomes diz que terá contactado telefonicamente Álvaro Cunhal na tarde do dia 25 e a é intersindical e terá o pedido tanto do Partido Comunista Português como do intersindical, garantias de que procuriram desmobilizar os civis que estavam nas imediações das unidades militares. Há um recuo a toda a linha dos mudantes do PCP, seguramente. Uh, não foram armadas, uh, tanto quando se sabe, as massas que compareceram as portas dos quartéis, embora tivesse havido destacamentos civis de armados à esquerda nesse dia, mas não, não tomaram uh, enfim, a iniciativa. E tudo isto, no fundo, se presta mal à ideia de um golpe militar de esquerda, no sentido em que, quando olhamos para as pessoas envolvidas, para os meios operacionais de um lado e do outro, para a correlação de forças no plano enfim, da disponibilidade para. Para um enfrentamento decisivo, claramente a esquerda, à esquerda do Grupo dos Nove e à esquerda do Partido Socialista, estava numa posição de força na região militar de Lisboa. Claro que nos podemos interrogar sobre qual seria a correlação de forças à escala nacional. Eu penso, mas isto é obviamente uma questão para discutirmos, que o PCP, que já desde agosto, que tinha decidido que era preciso recuar de forma organizada e negociar uma solução política para as clivagens político militares e evitar a todo custo uma guerra civil, eu acho que o PCP tinha feito uma avaliação da correlação de forças e tinha concluído que a haver uma guerra civil perderia. E não só perderia, como os setores mais à direita dentro das Forças Armadas rapidamente tomariam, ganhariam um ascendente sobre o setor que da alguma maneira estava numa posição intermédia até este momento, o grupo dos nove. E que, portanto, caso houvesse uma guerra civil, haveria uma polarização entre por um lado a esquerda e por outro a direita e nada no meio, e que do ponto de vista militar, propriamente dito, o outro lado teria mais força. Um, e, portanto, não é com espanto para mim que, 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 que você vê que o PCP recua a toda a linha ao longo do dia de novembro. A grande questão é quão envolvido esteve até o momento em decidir decidiu recuar. Se se limitou a ativar um plano, um esboço de plano de resposta a um eventual golpe de direita e, portanto, mobilizou as suas forças para o caso do confronto ser inevitável, ou se na verdade apostou forte nesta operação com, como que tentando fazer uma espécie de pronunciamento militar não tanto que conduzisse a um enfrentamento decisivo e em grande escala portanto a uma guerra civil, mas mais que demovesse ou forçasse Costa Gomes e os setores do Conselho da Revolução, que tinham um pé de um lado e um pé do outro, a aceitar uma recomposição do Conselho da Revolução, a constituição de um novo governo provisório no qual a esquerda, o é, o PCP tivesse um peso maior. Isso é uma das questões que me parece abertas. Por um lado, qual o papel do Copcon, dando de barato que o Copcon não era apenas o tal Saraba de Carvalho, havia mais oficiais ali no meio, alguns dos quais poderiam... Uh, enfim, pretender ter a iniciativa por sua conta própria de movimentar-se neste terreno bastante movediço uh, dos últimos dias do PREC, e por outro lado qual o papel do PCP e das unidades onde a esquerda militar mais próxima do PCP, nomeadamente as da Marinha, mas também o Rally por exemplo e também os sargentos da Força Aérea que papel e que objetivos é que teriam? Certo é que do outro lado havia ideias muito mais claras do que é que se pretendia havia uma maior facilidade de encontrar um entendimento e a minha leitura de todos os acontecimentos é que a direita militar deixou que o Grupo dos Nove assumisse uh, o predomínio do ponto de vista político, sabendo que, em última instância, estava no lhe cabia ao comando um conjunto de unidades que poderiam ter um peso decisivo e, portanto, estariam em condições de ditar condições uh, caso houvesse um enfrentamento. Mas, enfim, é uma, um... É ainda um, uma matéria muito volátil, esta do, do 25 de novembro, do que é que o antecedeu, do que é que realmente aconteceu, das motivações e do papel dos vários protagonistas. Sabemos quais foram as consequências. A maior parte dos militares que assumiu algum tipo de iniciativa nesses dois dias, acabou, dos oficiais, claro, acabou preso em custóias. Os paracadistas acabaram por ser realmente desmobilizados. A unidade foi dissolvida, depois seria refeita mais tarde. Enfim, há várias outras questões em aberto, como, por exemplo, os parasitas que vieram de Angola nas vésperas do 25 de novembro e que os sargentos de tanques tentaram contactar para os chamar para o seu lado e que foram imediatamente desviados para, para o Norte. Um, outras questões em aberto, por exemplo, o Salgueiro Maia comandava uma coluna de blindados que recebeu a ordem de vir para Lisboa e de Mar demorou 48 horas a chegar a Lisboa. Uh, Fala-se muitas vezes de que ele e o Denis Almeida tinham já combinado que nunca se enfrentariam reciprocamente e, portanto, que o Maia no fundo, protelou a chegada a Lisboa para, caso houvesse um confronto, não ter que participar nele. São outras questões em aberto. Uh, mas, enfim, já estou se calhar, a falar há muito tempo e, e, pronto, fico por aqui. Acho que é uma, uma boa questão sobre a geringonça, também tenho muita vontade de discutir, mas se calhar, se calhar já já, já, já ladei muito. Obrigado.
0: Se calhar, deixamos para depois. Assim. Bom, então, colocadas então estas duas intervenções, quando é mostrando que a, que a questão é até tudo menos simples, não é? E enunciadas também uma série de, de questões como estando como estando em aberto, abrimos a... A conversa quer é para essas, que é para outras, para aquilo que se, que se entender.
3: É que eu vou ter que sair. Né? Eu vou ter que sair. Só queria, não, não vou dar opiniões nem nada disso. Só queria dar mais, deixar mais dois dados em cima da mesa que eu acho que são interessantes. O primeiro é que as massas que estavam na frente do, das bases aéreas ocupadas, e, pelo menos uma parte delas, era da UEP. Portanto, da, da juventude do PC. E foi amplamente mobilizada para, para fazer isso. No dia 25, ao fim da tarde, eu estava na Faculdade de Letras, e fez-se, mais ou menos espontaneamente, um meeting para discutir eh, o que é que estava a passar, porque eh, a percepção que nós tínhamos é que, tínhamos visto o Capitão durante o na, na RTP, eh, a tentar justificar as operações de ocupação das bases aéreas, eh, de, Intervenção essa que foi interrompida eh, a meio, para passar pelos estudos do posto. Eh, e aquilo parecia mesmo que estava em curso de um golpe da, da esquerda militar. E eu lembro de ter uma, uma discussão enorme com. Com a malta do PC o principal dirigente do PC lá na Faculdade de Letras nessa altura era um camarada chamado Jorge Lemos que depois eu fui para o Brasil durante 18 anos e quando eu voltei descobri que ele era tinha um cargo no Ministério da Educação e era do PS e, e tivemos uma discussão extremamente acalorada no meio de um Centena de pessoas, talvez, e, em que eu dizia: Olha, não sei o que é que vocês estão a fazer, mas se vocês estão uh, a dar algum tipo de golpe, isto é uma, uma coisa completamente aventureira, completamente nas costas da, da, da classe trabalhadora. E ele dizia-me: Eu sempre soube que vocês, traduquistas, na hora da tomada do poder, iam ser <risos> contrárias à tomada do poder. Portanto, este é um espírito que. Existia na UEC, não vou. O meu velho, grande amigo Miguel Portas eh, confirmou-me eh, tanto esta participação do, do PC, da juventude do PC, nas concentrações, passaram lá à noite, nas concentrações em, em frente às bases aéreas ocupadas, como o entusiasmo que havia, o. É, vamos dizer, o o arrepio da chegada do momento decisivo. E queria dar mais outro dado, que é a famosa reunião com o Nelo Antunes. Isso foi um, um furo da vida mundial, onde eu trabalhei com o Miguel com, com e com o Cássio. A fonte é o Número de Godos dos Santos, na casa de quem teria ocorrido essa, essa reunião, não sabemos o que é que foi discutido, mas sabemos que houve a reunião. Melan Melandunas. E que depois, vimos o Melandunas, eh, na famosa intervenção, a dizer que ninguém toca no PC, o PC tem um papel fundamental na discrecia socialista, ou não sei para o tempo que eles usavam na altura. Pronto, é só isso. E é desculpem, mas eu tenho que ir. Muito obrigado. Trás não. não dou opinião nenhuma, não dou
2: nada. Os trotskistas são assim, não é? Estou complicado.
0: Não, é? não, 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 não. não, não, não. Acho que o Luís, posso colocar uma objeção, Eu queria. Desculpa, vou eu queria, eu queria, saber, queria saber um pouco mais sobre a direita militar. Ou seja, o que é que nós sabemos sobre a direita militar? E, e, na, e naquelas circunstâncias, tendo em conta aquilo que vocês eventualmente saberão sobre a direita militar, que me parece que é, sabe, tudo, aqui um, um lado menos, menos, menos discutido, que tipo de missões é que eles podiam alimentar na, na, naquelas condições? O Ricardo, da vez, o sugeriu que havia, houve ali uma espécie de instrumentalização do Grupo dos Nove, parte dessa direita militar... Hum... Recíproca. Uh... Okay. Bom, mas... Eu mas... acrescentava também uma, uma, uma questão também que era, no fundo, todo, uh, geralmente todo, toda a narrativa, à volta, todas as narrativas, à volta do 25 de novembro, e diria até mesmo... as. O modo como as vossas intervenções se encaminharam, digamos, se situam mais no plano, se quisermos dizer assim, de uma espécie de uma história política ou de uma história militar dos acontecimentos de do 25 de novembro, e porventura ainda gente mais calhar uma coisa que seria uma espécie de uma história social desses acontecimentos, ou seja, em que, em que medida é que se pode olhar para ele, para esses acontecimentos a esta distância... De ponto de vista daquilo que era a colação de forças um no plano, um plano social, não é? quer dizer, no fundo estávamos a, a, em pleno processo revolucionário, em pleno processo em que havia de facto uma intervenção muito intensa de, de, muitas, de, uma, de uma quantidade muito grande de, de pessoas, de classes sociais diferentes, de, de setores diferentes, etc. Não é? Em que medida é que esses acontecimentos do 25 de novembro têm impacto também a esse nível é? da vida social, digamos assim, das camadas sociais?
3: Não sei
1: se... uh, três, três coisas que foram ditas uh, primeiro em relação uh, em relação aos militantes da UEC que bloquearam uh, unidades militares não só não só os militantes da UEC houve também uh, os militantes do PC a célula do PC na J pimenta levou uh, botoneiras para a porta dos comandos para os comandos não poderem sair com os seus Uh, com, com os seus blindados e só depois dessas betoneiras terem recebido ordens para se retirarem é que os comandos puderam começar uh, a andar. Claro que podiam ter retirado as betoneiras fazendo um banho de sangue, mas eles queriam ainda evitar isso naquela altura. Uh, eu não penso que isso possa ser interpretado como um, um sinal de que o PC estava a congeminar um golpe, um golpe nas costas da classe trabalhadora. Eu sei, o Luís contou que disse isso ao Jorge Lemos, e eu próprio estava no mesmo partido que o Luís naquela altura, <risos> e também disse disparates como esse a muita gente. Agora, é verdade que o PC tinha, tinha decidido, como disse o... Penso que, penso que foi já o Ricardo que, que disse isso, que havia ali uma, uma política, eh, logo durante o governo, o quinto governo Gonçalvista, o quinto governo provisório, havia uma política de eh, encontrar um acordo com o Grupo dos Nove, e essa política era a política decidida no Comitê Central de Alhanda. Era uma política de, vamos deixar cair o Vasco Gonçalves, ele só lá está para ocupar o lugar enquanto não se arranjar aqui um acordo substancial com o Grupo dos Nove. E esse, esse acordo com o Grupo dos Nove são as conversas com o Mel Antunes, que não se dão apenas no dia 25 de novembro para tapar os buracos, que já vinham de antes. Agora, é verdade que os militantes do PC acreditavam que aquilo era outra coisa. Muitos militantes acreditavam nisso. E o PC não tinha não tinha o controle que hoje se pensa, o partido disciplinado que é um exército e manda o, o militante ir para ali ele vai, manda-o atirar-se para um poço e ele atira-se, não era assim e tanto não era assim que no ano seguinte em 1976, metade do eleitorado do PC foi votar no hotel contra o candidato do PC que era o Otávio Pato o Otávio Pato ficou com uma, uma votação eh, miserável e a maior parte foi votar no hotel Uh, direita Militar, eu estou de acordo com o reparo que faz o Ricardo, uh, o Grupo dos Nove não é exatamente a Direita Militar, isto são tudo tu termos um bocado fluidos, uh, a Direita Militar até o 11 de Março eram os spinolistas. e a Esquerda Militar eram Gonçalvistas e até aqueles que viriam a estar depois no Grupo dos Nove. Uh, aliás, alguns dos que estavam no Grupo dos Nove tinham sido Gonçalvistas, Moraes e Silva, Pinheiro de Azevedo, tinham sido Gonçalvistas e depois viraram a casaca naquela altura. Na, na Assembleia de Tanques foi ali uma cambalhota, um golpe de rins, que, que pronto, foi uma coisa espetacular. Agora, é verdade que isto tudo é fluido, porquê? Porque a direita militar, spinolista existia até o 11 de março, foi liquidada nessa altura. Teve que fugir para a Espanha, teve que fugir para o Brasil, ficou na cadeia, foi saneada dos quartéis ou meteu a viola no saco e fingiu que, que estava empenhada em lutar pelo socialismo e pela sociedade sem classes, como eles todos diziam naquela altura. Uh, portanto, penso que, penso que é isso que acontece e quando se chega ao 25 de novembro, a direção política da contrarrevolução é uma direção social-democrata, ou seja, é o grupo dos nove. É aqu aquela esquerda militar, que tinha aquela componente da esquerda militar o tinha sido até o 11 de março e passou a ser a direita militar do, do pós-11 de março, digamos assim. Uhum. Não se pode dizer direita militar estrito-senso, mas é verdade que direitistas como o Pires Veloso ou como o Jaime Neves tinham um poder de fogo que os outros, como o Vasco Lourenço por exemplo, não tinha, não tinha comando de unidades, mas, mas não podiam aspirar a ser uma direção política. Quem foi a direção política do 25 de novembro foi o Costa Gomes. O Costa Gomes foi, foi quem manteve a cabeça fria, ficou em Lisboa, o Pinheiro de Azevedo também ficou, mas esse não, não contava para o campeonato, porque só dizia disparate. Agora, o, o Costa Gomes ficou, organizou as negociações todas com o PC de facto, teve o telefonema com o Cunhal, deve ter combinado com o Mel Antunes para ter a conversa com o Cunhal, foi ele que mandou o Costa Martins fazer uma proposta aos paraquedistas que praticamente reconhecia a vitória dos paraquedistas eu estou convencido que ele não ia cumprir nada daquilo que lhes tinha prometido mas no momento em que prometeu significava reconhecer vocês ganharam a jornada você, porque de facto os paraquedistas nas primeiras horas tinham feito uma operação tão bem organizada que a direita militar ou o grupo dos nove mais o mais o, o Jaime Neves e Pires Veloso e companhia, tinham ficado desorientados, não sabiam o que fazer. E, portanto, para enganar os paraquedistas era preciso prometer-lhes que eles iam ter o que queriam. E é, foi isso que ele mandou prometer através do, do Costa Martins, que, por vistos, perdeu-se no caminho, não chegou, não chegou a transmitir a proposta. Uh, o que é que aconteceu depois? Uh, aconteceu isto que disse o, o Ricardo, quer dizer, o hotel Uh, o hotel começou por uh, por dar luz verde aos paraquedistas para saírem isso é testemunhado pelo Diniz de Almeida que era uma testemunha muito mais fiável do que o hotel uh, como é que a coisa aconteceu? Alguém dos paraquedistas não creio que seja muito importante saber quem era, talvez fosse o Pessoa que era o oficial mais graduado que ficou na base de Tancos alguém dos paraquedistas telefona para o Copcom e o Diniz de Almeida assiste a o Arlindo Dias Ferreira receber esse telefonema e vir transmitir ao hotel a dizer estão ali os paraquedistas a dizer que vão sair e vão tomar conta das bases todas. O hotel já sabia isso, porque o Carmo Vicente já tinha falado com ele sobre isso antes. Portanto, isso para ele não era novidade. E o hotel encolhe os ombros e diz ah, está bem, pronto, porreiro. Porreiro é, Porreiro pá. E, e, e portanto, o Arlindo Dias Ferreira voltou para dar, para dar o recado. Não houve aqui uma, uma ordem de um comandante ultra-secreto eh, e conspirativo. O único que tinha eh, capacidade para dar uma ordem e ser acatada, e mal, era o hotel. Portanto, essa luz verde do hotel era imprescindível e, por isso, o Carmo Vicente diz que tudo o que fez no 25 de novembro foi pensando que tinha a cobertura do hotel, que, entretanto, tinha ido para casa dormir. Quando acordou, foi a Belém entregar-se para ficar prisioneiro, mas que nem era bem para ficar prisioneiro. Foi para ficar a colaborar com a direção novembrista, para ficar às ordens do Costa Gomes. Foi isso que o hotel fez no 25 de novembro. Os outros, eh, o Mário Tomé, o Rosa, Campos Andrada, resistiram, andaram aos tiros com os comandos, depois renderam-se. As duas únicas pessoas que tentaram organizar uma resistência no 25 de novembro foi o Diniz de Almeida, e o Varela Gomes Varela Gomes tentou coordenar as unidades que estivessem dispostas a coordenar-se a partir do Copcom no momento em que o hotel desertou e o Diniz de Almeida tentou fazer exatamente a mesma coisa no Rallys depois sabe o que é que aconteceu o hotel já se tinha entregado a, a meio da crise entregou-se o Diniz de Almeida entregou-se quando achou que, que os pontos que era preciso entregar os pontos porque já não havia nada a fazer, foi-se entregar, e o Varela Gomes não se entregou, passou à clandestinidade e acabou por depois fugir para Cuba e de Cuba para Angola. Os paraquedistas ainda se aguentaram durante mais dois dias em que foram, o Vicente, por exemplo, é um dos que conseguem, eh, nem foi bem escaparem do cerco, do cerco de, de Monsanto eles o que fizeram foi negociar com, com o Jaime Neves okay. nós entregamos os a base e, e vocês deixam-nos sair e o Jaime Neves, para evitar ali um tiro em que quem vai à guerra dá e leva se ele levou também e teve dois mortos na polícia militar que era um regimento com pouco poder de fogo com os paraquedistas aquilo ia ser, um, ia ser uma carnificina portanto o Jaime Neves era aquele, aquele uh, ferra-brás que a gente conhece, mas eh, mas também sabia eh, que relação de forças é que havia. Portanto, deixou-os sair, eles foram para o Rallys, o Rallys deu-lhes eh, deu blindados, com os blindados foram para os fuzileiros, ficaram a dormir nos fuzileiros, depois no dia seguinte os fuzileiros disseram vocês já não são os hóspedes aqui muito bem-vindos. Eles andaram <risos> para o país eh, em blindados a ver o que é que para onde é que haviam de ir e depois acabaram por ir esconder-se no Alentejo e depois no Alentejo acabaram por ser presos e, e, e foi, foi assim que acabou o 25 de novembro. Em relação ao que dizia o Fernando Ramalho, eu já me estou a alongar demais, mas de facto aquilo que deixa de ser possível com o 25 de novembro e por isso o 25 de novembro é de facto uma viragem nesse sentido mais importante não só mais dramática por ser mais espetacular mas também com um efeito um efeito concreto na, na, no cotidiano da revolução porque a revolução acaba de facto no 25 de novembro há coisas que deixam de ser possíveis como aquelas que nos contava o Serveira por exemplo na sua, na sua experiência de, de ocupante de casas de dirigente de uma comissão de trabalhadores dos prazeres por exemplo no no pré-25 de novembro durante o PREC Uh, havia uma lista de casas devolutas que eram ocupadas pela Comissão de Trabalhadores ficava à vista, e havia uma lista de famílias necessitadas que precisavam de casa e então fazia-se visitas guiadas a essas famílias com as casas devolutas e há, uma, há um casal que vai uh, ver uma casa que foi ocupada e que está para ser entregue a uma família necessitada na Rua das Janelas Verdes que é uma, uma casa fabulosa com uma vista para o rio e não sei o quê e esse casal tem tanta confiança em que a revolução é uma coisa é o estado natural das coisas e vai e o estado natural do país no futuro vai ser a revolução que olha, vê aquilo, sim senhor é uma casa boa e tal, não, mas ocupem-nos lá outra porque esta aqui é um bocado barulhenta Portanto, havia coisas destas ou por exemplo o, o dono da casa chamar a polícia porque eles estão a ocupar a casa e a casa já está devoluta há uma porção de tempo, está trancada está fechada Portanto, aquilo, aquilo é um parque habitacional desperdiçado quando há pessoas a, a precisarem de casas. A polícia vem e a Comissão de Trabalhadores chama a Polícia Militar e a Polícia Militar vem também. E, e a Comissão de, de Moradores, enquanto a Polícia Militar não chega, pergunta à polícia mas vocês estão aqui a perturbar a ordem pública vejam lá o que é que querem e a polícia, não, não, nós pelo contrário, nós existimos para, até para o contrário, não, não deem os nossos cumprimentos à polícia militar Deusinho, pronto, este tipo de coisas deixou de ser possível depois do 25 de novembro
3: eu dizia no
0: próprio, só, não sei, quer dizer, nos próprios acontecimentos no fundo aquilo que estamos a falar de um envolvimento popular Uh, intenso, uh, numeroso, etc., durante um conjunto de meses. E depois, a uh, minha questão é, do o que é que, em que é que isso se traduz em termos do, do modo como as pessoas se situaram em função daqueles acontecimentos. Quer dizer, há um conjunto de contingências político militares e a partir daí muda tudo, não é? E portanto, é... o que pode significar o quê? Que então essa, esse tipo de organização, de envolvimento, mobilização social, etc., não tinha essa força, não tinha força, não era. Quer dizer, era no fundo neste sentido que eu acho que, que essa organização tinha força
2: e o, a demonstração que, que tinha força é que não quer dizer, no dia 27 de novembro não se começaram a desalojar, as pessoas tinham ocupado casas, não é? nem nem ah. se chegou às empresas e disse, bom, os membros da Comissão de Trabalhadores estão imediatamente despedidos porque andaram aqui a agitar e não é? vamos devolver as empresas imediatamente aos patrões é um processo longo, como diz o António, embora a questão da força e da violência tenha, era absolutamente crucial e toda a gente tinha a noção disso uhum. não é? que no dia em que a correlação de forças no plano militar se alterasse a correlação de forças no plano político também se alteraria por exemplo, há, há, há empresas que são devolvidas ao patronato logo em 76 com um, ao Joaquim dos Santos, acho que é assim que se chama ali em é, Pé Sacavém em que há blindados da GNR e há uma ocupação militar praticamente da empresa um, e isso seria impossível até que a situação política ou militar se tivesse resolvido tal como se resolveu, no sentido em que havia sempre o um perigo. Quer dizer, vai lá a GNR e vai lá o Realismo por trás e quem é que tem mais armas e e, e, e mais... não é? Portanto, há aqui um, esta questão revelou-se absolutamente decisiva, a questão da violência e toda a gente tinha mais ou menos esta noção. Não é? uh, estas mobilizações, por exemplo, o cerco à Assembleia Constituinte, não é? falia dar ordem A, a polícia, obviamente, disse logo que não ia fazer nada, mas houve ordens para a polícia militar para ir lá e, e, e romper o cerco, só que a polícia militar Disse que não, a seguir ao 25 de novembro, mas já vieram unidades do Porto e do Era
1: uma sardinhada conjunta entre os, pontos de, pontos de, os polícias de, militares de, e os operários
2: exatamente. que estavam a cercar a... a... questão é que também tinha havido este contágio das forças armadas pela dinâmica revolucionária, não é? Aliás, no, no, no 28 de setembro há ordens do Spindler para para os membros do Copacón irem destruir as barragens de estrada que tinham sido feitas para impedir a manifestação da Maria Silenciosa. E, em vez de irem lá destruir as barragens, juntam-se <risos> às barragens. E é este tipo de, de fluidez, no fundo, que, a partir do 5 de novembro, acaba, não é? E, a partir daí, a hierarquia militar é, é única e clara, as ordens são dadas e são cumpridas, e as ordens vão sempre no mesmo sentido, não é? Yeah. Mas não, não, não houve um retrocesso generalizado. Não é? E isso também é um testemunho de que quem estava no, no poder político, militar, governativo, por aí fora, faz uma avaliação da correlação de forças e considera que é capaz de ser má ideia ir devolver terras aos, aos latifundiares e devolver casas. Não é? Portanto, é, é, gera-se aqui uma situação de impasse que só muito gradualmente, à medida que a democracia se vai consolidando, uhum. é que, e portanto, no fundo nós temos esta situação um pouco única em que a democracia é construída contra a revolução. É? Em parte, uh, o regime democrático uh, formal, institucional uh, constitucional é erguido sobre os escombros da revolução propriamente dita, mas não, não é, ou seja, não é, não reverte aquilo que já foi feito, é? aceita aquilo que já foi feito, mas, mas bloqueia. Por isso é que eu disse que os objetivos, já para voltar à questão, ir à questão do, do Luís, eu penso que os objetivos da direita militar era não apenas travar o processo revolucionário. Foi o que aconteceu, mas faz... revertê-lo. É? O Pires Veloso, o Jaime Neves, há vários testemunhos, o próprio Vasco Lourenço e membros do Grupo dos Nove, a posteriori, têm um olhar amargo sobre o que é que aconteceu. Porque eles, gradualmente, tirando os ramalhianos, é? que ficou ali, e mais alguns quantos, o dos e por aí fora, no fundo, os oficiais do Estado-Maior. Penso que é basicamente este isto... Como não fiz a tropa, conheço mal essas clivagens, mas eles, quando falam sinalizam algumas diferenças que para um civil não são imediatamente perceptíveis, mas para eles são. Quem é que andou na Academia Militar em que ano, quem é que tinha esta especialidade e por aí fora. E militares como o Pesará Correio, o próprio Vasco Lourenço, o, o Sousa e Castro, uh, muitas vezes têm nas suas memórias, nos seus testemunhos e por aí fora... O Vasco Lourenço acusou de o de ter traído, não é? E, e há testemunhos de que, na madru... a partir de... Quando se ficou claro o que é que ia acontecer, uh, ou seja, como é que a situação ia pender para o lado do Grupo dos Nove, começam a aparecer cada vez mais oficiais conotados à direita uh, no posto de comando da Amadora, no, no, no regimento dos comandos. Há vários testemunhos que dizem... E cada altura há ali uma certa excitação sobre o que é que, que, é que vai acontecer... E não é por acaso que o Melo Antunes tem esta preocupação de dizer que o PCP é imprescindível uh, e que os militares do Grupo dos Nove, porque, uh, se quiserem a fronteira da direita militar, uh, passa por dentro do Grupo dos Nove, porque alguns dos efetivos, alguns dos oficiais, nomeadamente a componente militar, então, dos mais próximos do Ramalhianos estão um pouco mais à direita. E aqueles é que eles têm uma, uma dimensão mais política, uh, os membros do Conselho da Revolução estão um pouco mais à esquerda. Isto é a minha leitura Uh, superficial da, da coisa. Os objetivos da direita militar eram isso, era reverter, reprimir, uh, sanear mais, embora sanear mais do que sanear nas Forças Armadas era difícil porque, porque pronto, foi eito, não é? Ou seja, em generos 66 já não, já não... Na Marinha ainda havia uns quantos que lá estavam, mas já não tinham qualquer tipo de poder. Não é? uh, e no Exército e na Força Aérea, pronto, foi mesmo uh, controle total. Uh, mas os objetivos eram isso, era sanear mais, assegurar e depois o... o eventualmente reprimir uh, a esquerda, nomeadamente o PCP. O PCP foi sempre o grande, o grande inimigo uh, para a direita militar, Esta é, ou seja, a esquerda radical também, revolucionária, mas aqueles que eles achavam que realmente eram perigosos, olhando para os discursos, para as posições, foi quase sempre mais o PCP do que propriamente o PRP, ou o DP, ou o LCI, ou o PRT, que era, imagina, a tua organização Não já que vou falar uma parte da esquerda da extrema esquerda, o MRPP e o PCPML alinhou com o Grupo dos nó, não é? É Preciso não, não esquecer isto denunciou o golpe social fascista e sim sucessivamente, Mas isto é tudo muito complicado não é? este, estas correlações de forças dentro das forças armadas o Diniz da Almeida testemunha que no próprio ralis tinha que conferenciar com os cabos e os sargentes, e alguns eram mais próximos do MRP e não sempre era fácil ativar a unidade no sentido que ele desejava um, me ia esquecer, se calhar, de questões... Quer dizer... A do U, é, aqui, não. Não, quer dizer, acredito, não, não, não sei. Se <risos> o Luís diz, ou quero eu para... Sim, sim, ou seja, dá a impressão, eu, eu acho que, como diz o António, isto é um, um ponto que me parece importante. O PCP passa de... Mas, enfim, todas as organizações de esquema é esquerda passam de... Bom, no caso dos marxistas-lanistas eram uns quantos grupos, com pouca gente, os trotskistas ainda menos, imagino. Uh, o PRP nascia, existiam as BR... O PCP é um partido de quadros, clandestino, com, pronto, com alguns militantes e contactos aqui e ali, mas que a seguir ao Vizinho de Abril é que se torna um partido de massas. Ora, muitos desses militantes, de facto, quer dizer, dentro das Forças Armadas, então, há ali um grande espaço de autonomia. E, portanto, é esta ideia de que eles fazem ou obedecem e que o Alvoro decide ou com o Comitê Central decide é imediatamente praticada, as coisas não são assim, não é? Há muito mais... Pensar, toda a gente está a viver uma revolução, não é? E, portanto, hum, pronto, há este entusiasmo da grande noite, não é? A grande noite em que vamos tomar o Palácio de Inverno. Isto é, está no imaginário de todos os militantes revolucionários, comunistas, anarco-comunistas ou o que seja. E, portanto, quando os paraguistas saem e isto começa a tornar público, imagino que se tenha que gerar uma grande expectativa, mas, mas à medida que a situação política humanitária se vai clarificando sobretudo a partir do momento em que se percebe que há um plano, não é? É que esta é que é... Ou seja, a ideia de que houve um golpe... Bom, mas estas pessoas, o hotel, politicamente, de facto, tinha imensos problemas. Mas, quer dizer, sabia, sabia do ofício, não é? Aquilo no 25 de Abril correu como correu, não apenas graças ao hotel, mas ele tinha a noção de como é que se fazia uma manobra séria e decisiva, tão decisiva que nem sequer era preciso disparar um tiro, no fundo. Porque, porque ninguém queria disparar. Estas pessoas todos, os militares andavam todos estavam em África juntos, muitos tinham estado na Academia Militar juntos, para ir fora. Portanto, havia uma certa relutância em disparar uns sobre os outros. Portanto, a haver uma manobra tinha que ser mais ou menos decisiva, não é? ganhar um, Ou seja, fazer com que a relação de forças fosse tão clara que nem sequer fosse preciso haver um enfrentamento. É nisto que quase todos apostam. Hum, e pronto. E, e, e do outro lado havia, de facto, um plano muito mais amadurecido. E, depois, quem, quem tivesse o Costa Gomes do seu lado estaria sempre a atuar dentro da legalidade, dentro da cadeia de comando. E muitos destes oficiais, até mesmo os mais radicais, levavam isso a sério, não é? E, e portanto, por o pé fora da... Sabiam que havia riscos e que, a partir do momento que o fizessem, já não dava para voltar para trás. Portanto, são poucos, como o António disse. Eu, eu não falei na minha intervenção do Varela Gomes. Há aqui um elemento que é importante, que é o... O Serviço de, de Detenção e Controlo de Informação, SDCI, uh, que é claramente um, uma, enfim, uma estrutura dominada pelos Gonçalvesistas, pela Armada, sobretudo, pela Armada Contreiras, reúne durante a noite e improvisa uma espécie de posto de comando. Tá? Ou seja, há, há oficiais que são mandados para várias unidades para tomar o pulso à situação e eventualmente inclinar. o Varelo Gomes é o mais conhecido e destacado. Vai para o Copcon e na ausência do hotel assume mais ou menos os cordinhos. Mas a grande questão é fazem-no com um propósito deliberado e tendo objetivos claros ou fazem-no para ver o que é que vai acontecer. E acho que é isto... Quando olhamos para os acontecimentos, a impressão que eu, com que se fica é que ou ficam... Ou são ultrapassados pela decisão do hotel de ir a Pablém, Contariam com, com a sua presença e ficam confusos e semi-paralisados com a sua ausência, ou, por isso, simplesmente, estou a tentar ver o que é que vai acontecer. Portanto, das duas, uma, ou haviam havido uma decisão prévia e havia objetivos claros, mas uma parte dos militares que estariam envolvidos nisso recua durante o dia 25 e deixa os outros em suspenso e, portanto, acaba por promover um recuo generalizado, nos qual alguns que já se tinham posto a cabeça de fora já não podem recuar, não é? Ou, então, tudo isto foi um pouco ao sabor do improviso e todos responderam à iniciativa de outros e da altura chegou-se a uma situação de impasse em que, em que, enfim, não havia coordenação suficiente para uma manobra suficientemente decidida. E isto com este pano de fundo em que não sabem sabe do que é que vai acontecer com relação a relação de forças à escala nacional é claramente desfavorável, em Lisboa é muito favorável e acho que quando o PCP recua todos os outros percebem que todos têm que recuar, é? os que podem no fundo.
1: Deixa-me dizer qualquer Força. coisa sobre isso, em relação ao, ao Varela Gomes. Eu, para essa biografia que fiz sobre o Varela Gomes, que o, que o Marcelo publicou, é, entrevistei o Carmo Vicente a propósito do papel que ele desempenhou no 25 de novembro. E tanto não existia plano nenhum, aliás, tu uh, argumentas muito bem a inexistência de um plano insurrecional, quando dizes, nas primeiras horas, a polícia militar está ali a dois quarteirões do, 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 palácio, da, do palácio de Belém, depois estava-lhe a de descer a calçada da ajuda tu, e, e prendia o Conselho da Revolução todo que estava ali, estava ali reunido. Portanto, isso, isso mostra que não havia plano insurrecional absolutamente nenhum. E o Varela Gomes, nomeadamente, não o tinha, embora tenha sido a pessoa mais apontada como chefe da insurreição do 25 de novembro. O Mário Soares dá uma entrevista ao Dominico Puchin, que era um jornalista do Le Monde, nessa altura, a dizer, bem, isto tem a ter sido tudo uma grande anarqueirada e tal, se existia aqui algum chefe era o Varela Gomes. Mas eu agora também não, não, quero, não quero estar a dizer muito mal dele, porque ele está na clandestinidade e desapareceu e não sei o que mais, e, e ele que apareça e que se defenda. E a, a Marvinou, que era a correspondente do New York Times aqui em Portugal, também diz a mesma coisa, que era aliás uma pessoa bastante próxima do Mário Soares e muito, muito coordenada com o Mário Soares, mas isso aí era uma fantasia porque se o Varela Gomes era o mais parecido que havia com o chefe da insurreição, então é porque a insurreição não tinha mesmo chefe nenhum. Porque o Varela Gomes eh, recebe do Carmo Vicente a informação de que os paraquedistas estão a planear ocupar as bases todas, e aquilo que ele lhe, lhe diz ao Carmo Vicente, e isto aqui é uma coisa que o Varela Gomes a mim nunca me disse nas entrevistas que eu fiz com ele, mas disse-me o Carmo Vicente. A primeira reação, o Carmo Vicente vinha de uma conversa com o Otelo. Tinha dito ao Otelo que, ia que iam ocupar as bases, as bases da Força Aérea. E o Otelo tinha ficado eufórico, até tinha dito uma coisa, eh, Epa, agora que eu tenho os paraquedistas do meu lado, eh, contra a minha substituição à frente da região militar de Lisboa, agora é que eu vou montar o cavalo branco do poder. Coisa ao Otelo. E o Carmo Vicente vai dali, todo entusiasmado, para falar com o Varela Gomes, pensando, este gás é mais revolucionário que o outro, se o outro já me abriu os braços desta maneira, este aqui então vai-me dar aqui um gás e o Varela Gomes o que lhe diz é Pá, isso é um grande disparate, não façam isso não ocupem as bases da força aérea porque depois o que é que vocês vão fazer a seguir tem algum plano a seguir? Não tem eu também não tenho, vocês não têm isto, isto vai ser um impasse e o Vicente diz-lhe apanha com aquele balde de água fria e diz-lhe ah, mas isto já está tudo a andar, a não consegue, já não conseguimos parar isto. E ele aí diz, bom, se é assim, ciência nessa altura vou estar do vosso lado. Mas não estava nada convencido, ele estava a aguardar colocação, nem tinha uma unidade que ele comandasse, não tinha comando de tropas. E portanto, de facto é assim que aparece de improviso, como, como dizia o Ricardo, numa grande improvisação aparece aquele que depois é apontado como o chefe da insurreição outra coisa que o Carmo Vicente diz na
2: entrevista ao António que está no, está no site da RTP e que, é que, e que acho que vale a pena ter presente é que a companhia dele, que era a companhia 121 que estava no Lumiar uh, não, não veio de tanques e são os que ocupam Monsanto e que são cercados pelos comandos jogavam futebol todas as com semanas comandos. com os comandos. <risos> eles conheciam pessoalmente e eles dizia Pá, como é que eu ia disparar não é? só mesmo em está assim em resposta ao fogo deles e os próprios Ou seja, isto, ou seja há aqui uma coisa difícil de deslindar. Não é? de, se calhar se tivesse vindo uma unidade do Porto para atacar Lisboa, se calhar eles tinham disparado mais facilmente uns sobre os outros. Mas aqui era gente que convivia com, com relativa regularidade e, portanto... Mas os oficiais também se conheciam todos, é isso, isto era tudo... Bom, então, o grupo dos nove... É uma coisa que também raramente se fala, é que em agosto de 65 houve negociações muito prolongadas entre o Copcon e o grupo dos nove para a constituição do sexto governo provisório, em que, no fundo, se procurava... retiravam as os Gonçalves das cena e a esquerda radical do Copcon e a esquerda moderada do grupo dos nove entendiam-se para formar um governo. E, nesse arranjo, o Fabião é que iria ser... O Primeiro-Ministro e o Vasco Gonçalves ficavam como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, só que o Grupo dos Novos já tinha feito uma avaliação da correlação de forças e tinha percebido que não era preciso fazer cedências desse género, e com o hotel no fundo, a partir do momento em que... Bom, há aqui vários episódios, como o assalto à 5 Divisão, a tentativa de saneamento do Jaime Neves dos Comandos. A história do Pré está toda muito entrelaçado. é difícil de repente chegar e dizer bom, vou explicar o 25 de Novembro sem fazer um grande recuo. O que nos leva depois da altura a querer contar a história toda do processo revolucionário para poder depois chegar àquele momento e, um, e conferir legibilidade e inteligibilidade aos acontecimentos. Porque, porque quando, o momento em que começamos a contar a história é absolutamente decisivo, não é? Para percebermos uh, o sentido das coisas. Mas... Estou ia geringoso.
1: Era a minha pergunta. <risos>
2: então ia geringoso? Estou ia geringoso. <risos> Eu oh, vou deixar o António denunciar de geringonça por ver. É, Estão se... em é geringonça. É agora é? então,
1: Estava
2: Está
0: uh, é, tá no título. Está tá no título <risos> da convocatória, assim, eu... <risos> eu vim. São noite.
2: De eu acho que há um paralismo que é possível estabelecer, que é o da correlação de forças. Não é? Como é que se constrói. Ou seja, a jeringonça resultou, na minha opinião, do esvaziar progressivo do movimento. De contestação que havia nas ruas. E quando chegou às eleições, esse movimento já não existia. E foi isso que criou um espaço político para que, uh, no fundo, a iniciativa que durante alguns anos esteve um pouco disseminada nas ruas, o PS tinha aquele secretário-geral uh, um pouco difícil de descrever, o António José Seguro, o PCP e o Bloco de Esquerda procuravam um pouco correr atrás da rua e da mobilização da rua, e essa mobilização desapareceu. E, portanto, criou-se uma correlação de forças favorável a que houvesse um arranjo a nível institucional. Ou seja, a única maneira de remover o governo da Troika era haver um, um acordo com o Partido Socialista. Uh, será que havia outras possibilidades neste disco? Bom, se o governo tivesse caído na rua, se o governo do Passos Coelho tivesse caído para o país ter tornado ingovernável, algo que não esteve assim tão longe de acontecer a dada altura, ali em 2012 sobretudo, Uh, na minha opinião, antes do que o Troika ter surgido. Na verdade, acho que o que se lixa Troika deu um grande contributo para que a rua se tornasse, voltasse, no fundo, ao redil das instituições. Mas isto é uma opinião que, evidentemente, é polémica, já passaram alguns anos, mas esta foi a minha leitura na altura e ainda não, não mudei de ideias desde então. E quando chegamos a 2015, havia um pouco o sentimento de façam tudo o que for preciso para tirar estes tipos de lá. E é assim que muitas vezes achou, ah isto foi uma cedência uma traição do Bloco de Esquerda e do PCP não, às suas bases, eu tenho, na altura estava convencido que as bases eleitorais pelo menos hum. talvez não as militantes, mas as eleitorais do Bloco de Esquerda e do PCP estavam, pá, tá, entendam-se mas tirem-nos lá entendam-se mas tirem-nos lá de qualquer maneira hum? e isso pronto, foi um pouco o cimento da, da, daquela espécie de coligação durante quatro anos, só que era pouco para em geral os resultados não foram fenomenais Podemos sempre dizer, bom, mas em contraponto ao que poderia ter sido se a tivesse ficado, esse, esse, esse argumento não me parece mau, é? mas a partir de 2019 esse argumento já não existia, não é? e portanto o, o cimento daquela coligação, daquele entendimento, foi-se perdendo, e não é por acaso que em 2020 o Bloco já não votou a favor do orçamento, e em 2021, acho que o PCP percebeu que, já percebeu-se que o António Costa queria eleições agora, é? e pronto, com, com o Marcelo Sousa, disse... Está bem, se queres eleições agora, vamos-te dar eleições agora. E para o PS foi para a mesa de negociações disposto a fazer tudo para que não houvesse um entendimento. Esta é a minha leitura. E o PCP e o Bloco de Esquerda já tinham feito demasiadas cedências para que pudessem fazer mais. Uh, mas enfim, mas isto, isto agora já não falo quanto o historiador uh, encartado, mas como enfim, eleitor de esquerda, vá. <risos>